millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela, Tove är här. Hej! Vi hej. sitter i Fredrik och Sakis studio på Långholmen och Fredrik är här såklart. Jag är här, hej hej. Vår gäst idag är Petter Nilsson från Spritmuseum. Hej! Hej Petter, vad kul att du är här. Tack! Tack för att du kom. Tove, ska vi börja med drickbart eller? Ja! Så Fredrik blir lugn. <laughs> Nej men jag tänkte lite så här att vi ska ju prata lite grann om Petter då som eh, förut arbetade i Paris mm. på La Gazzetta och nu eh, ansvarar för restaurangen på Spritmuseum. Eh, och det har, har ju lite med Frankrike att göra och jag kom nyligen hem från eh, resa till Champagne. Mm. Och jag kom precis hem från Paris, Paris samma dag. Och då kände jag så här, Alltså jag hade ju säkert något slattvin hemma som jag tänkte jag skulle ja, ta med mig. Men, ja, men så tänkte jag så här, ja men... Nej, det måste ju bli någonting som har liksom med Frankrike att göra. Ja, och inte nog med det så ska vi faktiskt fira en sak ju. Ja, det ska vi göra. Det kan vi berätta sen. Det berättar vi senare. Ja. Så då kändes det ju självklart att ha med champagne. Så tack vare att Petter är här idag så får vi faktiskt inte dricka slattvin. Utan vi får faktiskt en helt ny öppnad flaska champagne. Ja. Tack. Det tackar jag och Fredrik. Precis sen Katarina sa. Som jag det ska vara. Ja. Och det på Systembolaget. Ja. Mm. Um, och det är nu känner jag mig väldigt osäker med din riktning på flaskan här. Ja, det skulle jag också mm. göra jag jag är dum där. Men det är Louise, Louise Röderer, Brutt Premier. Ja. Och jag var ju... Där på besök. Mm. Och fick provsmaka en del av deras vänner. De har ju också kristall som är deras prestige. Så jag öppnar den helt enkelt och häller upp. Mm. Mm. Men anledningen till att Petter det här är att vi ska prata om eh, dels din tid i Paris. Och lite hur det är att jobba i... Eh, nu ska ser Petter dig? jätterädd ut när Tove ska öppna flaskan. Det var jätte, jättekul. Jag är faktiskt också lite orolig. Nej, det är bara... Nu kommer den. Nu kommer den. Nej. Nej. Kör ni på dig. Det är... ja. oh. Sorry. Jag visste att det skulle Okej, okay, du kan vara hellre Nej, men vi skulle prata med Petter för att jämföra lite din tid i Paris. Hur länge var du i Paris och drev Lagazette? Alltså, ja, jag var väl där från, jag har lite svårt att komma ihåg exakta årtal. Ja, men men jag, anar att jag, jag anar att jag började 2005 eller 2006. Antagligen var det 2006, annars är det svårt. Annars har det gått ett förlorat ett år någonstans. Det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Mm. Um, 
Och sedan så, så var jag där fram till 2000. Alltså egentligen så jag sålde ju restaurangen i våras då. Men sista året så var jag bara, eller sista två åren kan man säga att jag bara var en slags silent partner i det. Och de två åren som var innan dess så pendlade jag till Stockholm varje vecka. Så jag har varit i Stockholm i fem år ungefär. Det måste ju ha varit en oerhört slitsam tid att pendla mellan Paris och Stockholm. Ja, det var det. Men alltså det fanns, det var liksom ett, det var ett liv utan liv. Eller ett liv utan hem eller ett liv utan... Bara ständigt på resa liksom. Ja, eller liksom det var en ganska... Det var inte så svårt att hålla isär arbete och fritid kan jag säga. Nej. Det, var, det, fanns ganska, det, var... det var ganska vattentäta skott däremellan ja. på något sätt. Även om jag liksom då jobbade lite grann hemma också så är det liksom inte... Man var inte utsatt för samma sak Nej. på det ena eller andra stället. Men som sagt, i, i Paris så var det ju ett... På Gazzetta så var det så här fyra väldigt... Fyra väldigt aktiva år. Antagligen så hade jag nog åtta års tid liksom som jag la på fyra år. Där. Hur, var, hur är arbetsklimatet i Paris upplevde du? Och hela sättet att tänka med personal och är det väldigt olikt från Sverige? Uh, det är väl lite... Det var lite blandat. Det fanns ju i slutet på, på 90-talet så kom det den här 35 timmars arbetsveckoreformen eh, som förändrade väldigt, väldigt mycket eh, i det franska sättet liksom, eller på det sättet som det drevs, i alla fall restauranger liksom, den, för den för den kommunala anställda eller sådär så var det nog inte så stor skillnad från 35 timmars vecka. Det var nog mer än liksom en... Det var nog bara ett... Liksom, det var liksom så här en verifikation på det som man visste hur mycket folk jobbade. Men då gick det igenom för alla restauranganställda också att de bara skulle jobba 35 ja, timmar. Ja. Och det 30... var någonting som följdes då, eller? Um... Alltså man fick ju ett statligt stöd då till bland annat till restauranger för att man skulle kunna införa det här 35 timmars veckan. Det fanns ju liksom en, en transition mellan liksom de olika sätten att driva det på. Men det är ju därmed också så att man... Jag jobbade i Bordeaux när de började genomföra det här 2001-typen. Och, och då, så, då så var det ju verkligen så att man, man fick ett papper som man skrev på en gång i veckan att man hade jobbat 35 timmar. Oj, men så kan det äh, inte vara idag eller? Nej, alltså... På vissa ställen är det ju liksom fortfarande så. Det finns ju liksom ett... Det finns ju liksom en, någon slags... Alltså det är ju helt omöjligt i... Och, 
när man i Sverige har varit van vid en 40 timmars arbetsvecka liksom, som det var när jag började arbeta i restaurangbranschen att liksom man hade man en restaurang som var öppen liksom, lunch och kväll och flera dagar i veckan och så, så var det ju liksom två vakter som jobbade och så här. det var det ju inte liksom, i, i, i Frankrike det var det ju en vakt som jobbade liksom. det har jobbat, och var restaurangen öppen så, så jobbade man Eh, åtminstone, alltså då jobbar man ju fem dagar i veckan liksom. mm. så var det ju bara om restaurangen hade öppet sex eller sju som det fanns liksom några andra som kom in, men annars så var det ju liksom man jobbade lunch och sen så gick man på timmar och sen jobbar man kväll och så är det ju fortfarande på väldigt många ställen i, i Frankrike men när du men, kom ja, men, ja, men man jobbar ju liksom inte, alltså man jobbar ju så här från på mitt schema i båda år så stod det att jag skulle jobba från 10 och 15 till 13 och 30. Och sedan skulle jag jobba från 19 och 15 till 23. Mm. Alltså, men i själva verket så börjar man 8 och 30 och ja. jobbade till halv tre. Och sen kommer man in klockan halv sex och jobbade till midnatt liksom. Mm. Och sen när man tar det gånger fem så blir det ju inte 35. Nej, det är det jag tänker att det blir nästan ohållbart. Ja, ja. Att, och då om man jämför det med liksom det som som jag tänker liksom tillbaka på den, den tiden i Sverige på slutet av 80-talet och början på 90-talet då jobbade jag liksom 40 timmar i, i veckan jag jobbade liksom, kanske jobbade lite mer liksom, kanske ibland och lite mindre ibland men det var ju ändå liksom det kändes som en rätt sund arbetsmiljö. Sund arbetsmiljö. Och sen mm. så jobbade jag i Köpenhamn och där var det på samma sätt. Mm. Jag tror att man hade 39 timmars vecka liksom. Men man hade inte betalda paus. Alltså men det var ungefär. Det landade väl på detsamma. Sen flyttade jag till Paris. Första gången typ 98. Och då tror jag att jag jobbade 80 timmar i veckan mm. liksom. Lätt. Och då var, tror jag att den franska lagen sa att man inte fick schema lägga mer än 46 timmar per vecka. Men det är lite som restaurangklimatet är egentligen över hela världen. Ja, alltså att jag tror liksom att man i Sverige har lite dålig koll och så tänker jag att det också har urartat mm. på väldigt, väldigt många ställen. Alltså när man har en det som normaliserats i Frankrike, det som man har kämpat hårt för att nå till en 35 timmars vecka där man ser liksom som de flesta trästjärniga restauranger i Paris och sådär, de drar ju ner liksom väldigt mycket på sitt öppet hållande mm. eller så har man två stycken liksom vakter. två vakter. Mm. Och så är det ju liksom inte på sådär när man då när man liksom Sen då vrider kikaren mot Norden och tittar på liksom det nya nordiska köket eller sådär. Där liksom man har de flesta liksom som, som var i den första vågen av det här, den här, denna våg om man, tittar, om man tittar mot Köpenhamn eller mm. sådär. Så 
har man en massa människor som har jobbat på restauranger i Spanien liksom, där de inte alls har en samma samma liksom det, fanns inte, det finns ju inte liksom kollektivavtal eller <laughs> minimilön <laughs> eller ens lön för arbete <laughs> liksom. uh, och då tänker jag liksom att man att väldigt många missar liksom den, den humana delen eller liksom arbetslivs rätten i detta utan liksom det är ju därför det är så svårt kör, för oss att hitta personal att man, ja, och att man kör på efter ja. liksom någon slags modell där ja. man har en verksamhet som är väldigt mycket uppbyggd på att man har gratisarbetande stagiärer och man har liksom allt möjligt och som liksom som är olagligt mm. uh, och som är liksom men som är med till att bygga någon slags Norm. falsk verklighet mm. om hur det ska fungera på en restaurang och sådär. Och då tänker jag att de som står liksom är de som är grunden till det här som är någon slags fransk penalism under militära former i restaurangkök som är liksom någonting som har pågått under en längre tid. Men där man liksom den sunda sidan av Frankrike som är revolutionär har en önskan att göra någonting åt det här på riktigt och ta tag i, i saken. Och de facto liksom efter 10-12 problemfyllda år med liksom, om att kunna uppfylla det här kommer till ett läge där det faktiskt är så att man jobbar sina 35 timmar. Medan vi är på väg åt ett helt annat håll. Liksom. Ja, helt klart. Och det är liksom... Och det är liksom det är jäkligt synd när man har haft en tanke om ett, om ett kollektivt samhälle med ett, med liksom ett medborgarsamtycke liksom om saker och ting som jag är uppväxt med och någon slags rättvisa samhälle. Där liksom en expansiv bransch med många intressenter som säger att det är relativt enkelt att skapa någon form av framgångsrik verksamhet om sen den är byggd på att man ska köpa och sälja sin lokal. Eller hur det nu är liksom. Så slår den ju mynt av någon slags utnyttjande liksom, till max. Liksom, utav, utav vilka gränser man kan göra. Eller liksom, hur, kan man, hur kan man få tillräckligt många gratisarbetare för att den här bottom line ska bli på ett annat sätt. Så att tanken om att det liksom skulle vara en hård och tuff värld i Frankrike eller i Paris och jobba, ja men den finns väl men... Det är tuffare sorry, i Sverige kanske. Sorry att säga, men det ja. finns nog rätt många som liksom odlar en annan mentalitet på andra ställen. Liksom, ja. Som, som är, är väldigt så tuff. Jag hade ett samtal med en, en tjej från London som är så här övergripande sökschef för ett antal fina restauranger. Och där är det liksom, hon sa att folk jobbar liksom 70-80 timmar i veckan. Mm. Liksom, så där, och de är liksom glada för att göra det, för det hör till Alltså, men som, vad har du för en världsbild egentligen? Mm. Liksom? Alltså vad är det som, hur kan man, hur kan man driva det dit här? Liksom? Det, är, det är det som är problemet. Man är ju fostrad med det på något sätt. Jag som kommer från jobb i New York och sen jobb här i Sverige. Men det var ju också så här förväntat att man alltid skulle ställa upp. Ja. Och det förändrar ju synsättet på allting. Och, och har man det som grund, ja det är klart det är jättesvårt att förändra allting. Ja. 
Så att, nej, det är inte ett sunt synsätt. Och hela den här ursäkten som man alltid har att vi har inte råd med mer personal och vi kan inte göra det här om inte är tillräckligt många. Det är det som ligger till grund för att vi måste jobba supermycket hela tiden. Ja, alltså liksom det där, ja, men det, det finns väl säkert, det finns väl jättemånga som inte, som inte har råd eller det finns väl ett gigantiskt problem i, där man säger att folks vanor och vad som är, är liksom så det är väl en, en, en matfråga man, som restauratör eller liksom om man är en stolt matlagare eller serveringspersonal eller vad, vad man nu är liksom om man är en stolt yrkesutövare så önskar man ju att ge ganska mycket. Alltså det är ju också en fråga om att restaurangbranschen, är man i restaurangbranschen så kanske man har liksom ett, en önskan om att bli omtyckt för det som man gör. Man har väl liksom någon form av behov av att liksom om att gästerna ska tycka att man är duktig eller att det var gott eller liksom så här. Eh, som kanske gör att det är kanske därför man hamnar i, i den här branschen för att det är liksom en, det är en rätt snabb kick liksom att göra någonting. Du börjar på noll på morgonen och sen så får du liksom så får du börja redan klockan tolv liksom. Du skriver inte en bok i, i sex år liksom och sitter på kammaren och väntar liksom. Eh, utan det är ju liksom, det är ju snabbare än så här. Men, och det innebär ju att man vill ge mycket mer. Man vill liksom servera det godare vinet. Man vill liksom kunna köpa de bättre råvarorna. Man vill liksom kunna göra det här och det här. Och den snyggaste tallriken om man ska ha en snygg gryta och koka det i. Om man ska ha det dyraste smöret. Och det finns liksom en... Det finns ju en liksom upppiskad stämning liksom kring vad saker och ting ska vara. Och kanske att det som folk är beredda att betala kanske inte riktigt hänger med i den här, i den här cykeln på något sätt. Där folk liksom tycker ju liksom om att ja, jag käkar lunch, ja, men det ska ju kosta 120 spänn. Liksom, eller max. Så, ja, max liksom. det är då, det, då ska det vara jävligt bra. Liksom, och då ska det helst ingå liksom, lite grejer. Förståeligt liksom. Om man ska göra det 20 gånger i månaden liksom, och ha en normal inkomst och sen så måste man liksom betala mobilabonnemanget och huset och lånet och det här. Så har man väl många ställen liksom, att stoppa pengarna på. Eh, men samtidigt så vill man liksom då underhålla ett uteätandet tydligt varje vecka liksom, och, och så man vill gå på restaurang och man vill kunna göra det här för att det är, liksom, det är en av ens få chanser till social samvaro liksom. annars så, liksom, så blir det ju ett sterilt sms liksom, mm. till någon och då, då finns det liksom, det har ju sin, restaurangen har ju liksom sin, sin plats som för social samvaro det är ju jättebra liksom, på, på något sätt men som varande liksom social plats så kanske det inte så kanske den också ses av gästerna som ett offentligt rum där man träffas. Och det offentliga rummet har man rätt till på något sätt. Mm. Det offentliga rummet kommer inte med en nota. Men egentligen så borde ju liksom, det finns ju inte en möjlighet att med en schysst råvara och en schysst behandlad personal och en snygg tallrik och betala för värmen och göra rätt för sig så kan man ju inte göra en kan man ju inte servera en huvudrätt för under tusen spänn egentligen. Inte om det ska gå rätt till liksom. Inte om man ska ha... Vad är lösningen då? Jag vet inte vad lösningen är. Jag kan vara liksom man kan, jag tänker liksom att man kan väl se det på man får väl Alltså jag tänker liksom så här att ja, skulle huvudrätten kosta tusen spänn? Alltså, men det är väl någon liksom som 
som skulle tycka att ja, men det är väl, men då skulle väl de där som går in i och tjänar pengar på välfärd gå in och tjäna pengar på restaurangen. Liksom. Mm. Alltså det, är väl inte, det finns väl alltid någon som liksom ser en möjlighet och som ska sko sig på det där. Så det är väl liksom inte... Det är väl som om man skulle... Jag har väl lekt med tanken om hur det skulle vara om man skulle inne... Om man skulle skulle sätta hantverksmoms på någonting. Alltså man skulle uppfinna en ny liksom så här, du gör rätt för dig, du gör någonting som är bra, du har en folkbildande liksom uppgift i det här med att laga mat eller någonting annat som man skulle kunna slå sig för bröstet med. Och då skulle man liksom, ja men då skulle man liksom kunna få betala lite mindre i moms eller vad man nu tänker liksom på något sätt för att kunna göra saker och ting på ett rätt och rättvist sätt liksom. Men jag menar det där skulle det där är ju det blir ju det som vilket annat lagligt kryphål som helst liksom som någon kommer att missbruka eller någon kommer liksom att se sin möjlighet till att göra någonting. Det är väl men hur tragiskt du? nog i människans natur. Jo, det är, tyvärr så är det väl det en viss procent av oss alla. Men uh-huh. jag skulle faktiskt vilja gå vidare på en sak. Uh-huh. Um, för jag tänkte lite grann, vi pratade ju om Lagazetta. Uh-huh. Och um, jag tror, den, det är ju en restaurang som, som blev väldigt med dig, väldigt internationellt känd. Uh-huh. Men kan inte du bara berätta lite grann om uh, den restaurangen och vad liksom du tänkte, för du... Vad, vad du ville göra med den, så att säga. Jag tänker lite grann om man, när du sen gick vidare till Spritmuseum, vad, vad liksom utvecklingen har blivit. Um, när jag började i, i Paris så kom jag ifrån, då hade jag ju haft en restaurang i Sydfrankrike. Mm. Uh, som jag trivdes väldigt bra med. Uh, och som hade kommit till en punkt också där man som, som var väldigt som var väldigt bra. Och det var ju liksom det här att en meny i stort sett och sen så äter alla samma och sen så kan vi så förändrar vi lite grann om det är någon som är utifrån allergier och intoleranser. Uh, och det var liksom en modell som som Liksom, den fungerade ju ganska bra ekonomiskt också. Alltså att, det, och det återknyter då till frågan, eller ämnet här senast då. Men att det var liksom en möjlighet till att kunna ge folk mycket och ändå liksom hålla styr på att man inte hade något svinn eller man inte hade liksom behövde ha för mycket personal eller så. Och sen så fanns det väl liksom en, en, en tanke om att man inte, om vad jag själv hade lust att äta. Liksom storleken eller dynamiken på den måltiden som jag skulle själv vilja ha. Om jag skulle få råda så skulle jag under vintermånaderna varje dag äta liksom en bit ost, en skiva korv, en kopp buljong, några små grönsaker och sen, sen ett glas vin och sen en kopp te men litet bakverk efter. Alltså liksom det är rätt och så gärna en liten skål fruktkompott. Alltså det finns rätt så jag skulle kunna vara jag, det är en måltid som jag skulle kunna efter efter alla dessa år 
Tänkande. Eh, som skulle vara... Eh, men som skulle, skulle kunna känna att de... Den skulle trycka på rätt knappar inom mig. Mm. Både sentimentalt och, och nutritionellt mm. på något sätt. Att det skulle vara kunna vara så om jag skulle fortsätta att äta en sak i hela mitt liv så skulle, då skulle jag vara ganska nöjd med det här. Det låter väldigt gott då. Ja, men, och det är ju ganska mycket... Det är ju ganska mycket eldstad och Madeleine Prost över det, liksom, i, en, i en tanke liksom, om, en, om att försätta sig i ett stadium. Och, så. och då tänkte jag också i Sydfrankrike att det var liksom det här med att ja, men man vill ha en liten förrätt och sen så vill man ha lite fisk. Och sen så ja, men går man på restaurang så ja, men köttbiten vill man väl liksom också ha. Och sen så, ja men för sakens skull så skulle jag tycka att det var rätt kul att kunna manifestera åtminstone en helt vegetarisk rätt på matsedeln och sen är det ju kul när ostvagnen kommer in och sen så, ja men det säger det är ju ja det är ju lite som man vill det där men man vill väl ha en kaka och lite glass och lite frukt liksom och sådär så det var liksom, det blir summan av kardemumman blir att man gör en meny som är samma för alla liksom men som också någonstans alla kan finna sin favorit mm. i och att liksom att istället under den tiden så tänkte jag att men istället liksom att som dramaturgi har det där med att man byter tallrikar med varandra liksom halvvägs in i förrätten för att ja, smaka på vad jag beställer liksom. Det kan man ju ha som en slags det kan man ju ha som en liksom en konversation eller liksom som en, en, ett, ett, ett utbyte under en måltid. Fast jag tänkte på ett annat sätt liksom. Mm. Ja, någon kommer med den här smaken, någon kommer med den här liksom smaken och någon är sur och någon är glad och vi får alla samma sorts tallrik. Och sen kan vi ju se sinsemellan vad som händer liksom. Mm. Man kan prata efteråt om att oh, men vi fick så många rätter och där kan vi ju liksom där kan vi ju finna vår favorit i eller sådär. Jag kan stå där som själv som matlagaren och säga att jag står inne för en viss kvalitet och det här är då. Liksom. This is what you get. Och den, den, liksom, den drömmen hade jag ju med mig till Paris också. Om att skapa liksom en, en lantlig oas mitt i en stad. Samtidigt som jag tänkte liksom om att den här anledningen till att man går på restaurang i Paris är ju för att man har det trångt hemma. Liksom, att mm. man inte har möjligheten att laga mat. Så att jag vill liksom, hålla det på en, också på liksom, en prisnivå som gör att det är möjligt. Liksom, och att man inte att man liksom för, får då valorisera vissa enklare råvaror för att kunna liksom, fortsätta på det här viset. Mm. Så det var väl liksom den drömmen och att också liksom det där med att man nu satt man inte så trångt på gazetter som man brukar sitta på restauranger i Paris men ändå så var det ju ändå liksom det där med att det var ju ganska många bord i lokalen och det blev ju ganska högljutt och stimmigt stundom liksom och sådär. Sen kan man säga, sen tycker jag ju liksom att man skulle kunna ångra att man gjorde som man gjorde på något sätt för att Men det var det ju en... att vara efterklok än att Jo, precis. Det, det, det kan man ju vara. Eller, det gör jag alltid. Ja. Ja, det är jag, jag ångrar ingenting för jag börjar ångra det. Det precis. kan man ju tänka sig. <laughs> det gick ju också väldigt bra. Ja, men det, det gjorde det. Men jag tänker liksom om att resan kunde ha blivit enklare. Alltså att resan liksom att, att, att minnet skulle kunna ha blivit 
sötare och resan enklare. Liksom. Om man hade gjort vissa andra små val från början. Om man inte hade gjort om man inte hade gjort det för billigt liksom från början så hade mm. kanske inte folk tyckt att det hade blivit lite dyrt, dyrt när man var tvungen att höja priset. Liksom. Mm. Eller liksom, det mm. finns ju jättemånga, det finns ju alltid den där balansgången liksom, och den där finessen som man kan... Kände du att du fick efter. med dig mycket från din tid i Paris då när du gick vidare? Eller, jag, jag tänker du måste ju ändå ha lärt dig extremt mycket än att driva egen krog i. Alltså när jag tänkte, jag hade en, en, en liten sån här en diskussion här för, förra veckan när jag var med några kollegor. Och då liksom, det var ändå nog känslan liksom sådär att fan jag skulle nu ha skitit i Paris. Jag skulle ha stannat lite längre i Sydfrankrike och sen åkt direkt till Stockholm. Jag ska inte tänka efter så mycket. Nej men jag tänker liksom om att jag menar det som det... Som det det som det liksom det som det gav liksom det var inget liksom ja men visst alla ens alla ens erfarenheter formar en mm. kanske på något sätt men det där ju liksom rätt det ju känns ju inte så jävla det är väl kanske en, det är väl mer ett överlevnadsord än vad det är en sanning liksom Ja, kanske. Det, var det, bara det, så här, det är comforting för när man har gjort något dumt. Jag växer av det här, jag blir stark av ja, det här. Precis, men det där väl, men jag skulle kanske kunna växa mer eller bli starkare av ja. någonting annat. Liksom. Och där tänker jag liksom som om att ja, men, summan av kardemumman liksom, det finns det här ett, alltså liksom det vardas som ett minne av vissa liksom, men för mig själv så är det ju bara liksom en passus i tiden och och det finns liksom den här jobbiga känslan. Nu är det ju en av mina gamla anställda som då driver vidare Gazetta. Eller då, som har köpt Gazetta till mig. Uh, och då liksom blev man precis på samma sätt som när jag slutade i, Fran- eller i Sydfrankrike. Så blev man ju konfronterad med de där gästen som har... Var kanske då min gäst i Sydfrankrike. Och som sen liksom... Det var liksom ändå en, det var ett stort utbyte mellan Nusses och Paris. Liksom. Det är en sån by som någon förr eller senare kommer man förbi där. Liksom. Även om det är end of the road. Så liksom, ja, men man stannar väl då eftersom det... Uh, men liksom man blev konfronterad med de här gästerna liksom, som, som kommenterar att det var så mycket bättre mm. när du jobbade där. Alltså, och jag bara tänker liksom så här fan ta det liksom. Mm. För att jag tyckte det var jobbigt att sluta där. Och nu ska jag liksom behöva bära din liksom, sorg för det här också. Och precis på samma sätt som liksom, om man då ska sluta. Om man har ju börjat med någonting och så ska man sluta med det. Så kan det inte, så man, man ska inte tro att man blir fri. Utan man hamnar så här. Ja men så här. Det var jag i, De får i komma Bryst. till Stockholm och äta. Ja men, ja men det spelar liksom ingen roll. De kommer ju hit liksom. Och sen så säger de. Så säger de, ja men jag var på, jag var på Gazzetta. Eller ja, Tondo som det heter förra veckan. Ja. Det var ju samma som när du var där. Ja men precis som om det skulle vara liksom comforting. Tack det, fan det, för det får du säga. Nej men, nej, men, jag, nej, men jag, jag tänker ju liksom inte ens så. Jag tänker ju liksom sådär, men, men... Det får du ju inte ens... Jag känner liksom inte... Jag känner inte... Det känns inte som de säger så här men som någon skulle säga klart och tydligt till mig så här, jag, var, jag kommer ihåg att jag var åt hos dig och det var så jäkla bra mm. stopp, där, där skär vi och sen så går vi vidare och så sätter mm. vi oss och äter mm. ny 
Men då är det liksom med den där. Och sen var jag där nu förra veckan och då var det ju de där andra. Och det där var ju inte så bra. Nej. Alltså det där. Och, och det problemet där är, så... är hur du ska bemöta det. För du kan ju inte bemöta det på något sätt som säkert känns bra i din själ heller. Och säger du, ja ah, tack så mycket, vad glad jag blir. Det kan man ju inte säga, för det blir man ju inte. Nej, jag blir ju inte glad Nej. för att du säger så. Och det Nej. enda som det blir, det blir ju liksom om att jag ska vara med och snacka någonstans skit. bära. Jag snackar skit då liksom, eller ja. bära den här andra liksom. Mm. Den här mm. människans liksom, jag vet ju inte ens att det var, jag vet Jag tycker bara det var att, och jag fick väldigt, väldigt mycket sånt när jag slutade i Sydfrankrike. Då var det, alltså det liksom var det så här, det var varje vecka liksom mm. som det kom någon liksom och så här som ringde till en och sa liksom så här, men det, det har inte varit så bra sen du slutade så här, men, men, jag men de inte... menar säkert väl att tala om ja, liksom, hur, ja, precis, hur bra det kanske, du tycker det kan... om din matlagning eller så ja, men... Men... <laughs> snälla bitsätt och säga ja, men kan, du, kan du sakna kan du, kan du sakna Frankrike idag alltså som Att... men som Alltså jag kan ju sakna ja men mycket tänker jag. Alltså det är liksom en det är liksom en det är en gåva att få komma till ett annat land och få börja om och få lära sig någonting nytt och att bli mottagen. Ehm men kändes det så när du kom tillbaka till Stockholm också? Eller var det som att alltså, nu kommer jag bara hem? Alltså jag kom tillbaka till Stockholm. I'm not from here. Nej, men när du kom tillbaka till Sverige då? Men var det samma alltså, nej, känsla? Det, det, nej, det kände jag inte mig. Alltså jag kände mig, jag kände mig, alltså det var så här att jag skulle skriva in mig i Sverige igen. Ja. Så att nej, det var inte som komma tillbaka till det du lämnade. Så var det inte, det var som att komma på nytt på något sätt. Jag är ju inte från... Jag är ju inte från Stockholm. Så här, jag är ju från, från Skåne. Yeah. Ja, det är lite annorlunda. Yeah. <laughs> det är lite som Frankrike där. Det funkar ju på ett annat sätt. Det är lite internationellt. Men hur kom det sig att det blev Spritmuseum? Um, det var... Uh, det var lite... Det var lite... Det var väl liksom en... en det var väl en. Det var väl en fatalistverk liksom. Alltså att det var en bekant till familjen som hade. En kedja utav, utav av parkteater och Det var lite allt möjligt mm. inblandat i det här som gjorde att jag fick reda på att det. Att det. Alltså jag har liksom inte riktigt. Jag har inte sökt så många jobb i mitt liv. Nej. Och jag är inte den som bjuder upp till dans. Nej. Uh, så att jag är, behöver liksom lite... Lite... Behöver lite vägledning, lite, lite guidning framåt. Sen kan jag liksom verka inom mitt skrå. Men, och tänka mycket på det. Men som sagt, jag blev liksom... Jag blev ombedd att, att söka mig dit. Uh, och det gick ju bra. Men det gick bra. Ja. Det blir en bra. En det bra blev, vi blev... älskar ju Spitsbysum. Ja, vi återkommer ofta där. Ja, och, ja, och gärna lunch har det gärna varit. Lunch, ja. som... lunch och lite vin. Ja. Och, 
och en delvin. Ja. Det är vår lilla spot. Mm. Ja. Och som vi pratar om, gärna vara några stycken som ja. kan dela rätterna. Ja. Ja. Mm. Så. Nej, det är ja. väldigt, väldigt härligt. Det passar mm. våran, dels tror jag att det passar vår matsmak. Många mm. av oss i vårt mm. lilla matgäng. Mm. Och sen tycker vi om vinerna såklart. Mm. Ja. Men jag tror lite grann det du sa förut från Lagazetta där att just det här med dela och man tar ja. lite av varje. Och så, det har du ju tagit med dig. Tycker jag det känns som ändå. Yeah. Och något vegetariskt. Och så. Jag kan yeah. tycka till exempel att <clears throat> det kan vara en hel vegetarisk rätt. Men man kanske <clears throat> då inte är vegetarisk. Men man tar in den ändå. Ja. Därför att man är flera. Då kan man ta lite av yeah. Jag tror att det är så vanligt idag. Men <clears throat> man, jag tänker inte ens att den rätt är vegetarisk. Jag tänker bara att Nej. det här är grönsaker som jag älskar och vill mm. äta. När jag ser mm. rätter. Ja. Alltså jag skiter i om det är kött eller fisk. Men... Mm. men kände du att du fick anpassa dig då? Jag antar väl kanske, jag vet inte riktigt, råvaror, år, säsong. Alltså, du gick vidare i din matlagning när du kom till Sverige. Ja, alltså jag tror man, man liksom väljer olika liksom sätt att gripa an helheten tänker jag på. På ett annat sätt. Uh, så det är liksom sättet som jag jobbade på under många år i Frankrike. Eller liksom under, fram tills dess att jag började pendla. Liksom, och jag var tvungen till att liksom släppa en, ett par servicer i veckan liksom, till mina anställda. Liksom, och skaffa folk som axlade liksom, ansvarspositioner på ett annat sätt. Innan dess så, så var jag ju väldigt liksom, otroligt närvarande i varenda sked som las på en tallrik. Liksom, eller hur det nu serverades. Mm. Eh, och där så känner jag ju liksom att det där är ju inte... Det där är ju liksom inte, det är ju inte hållbart att ta med sig, även om jag, skulle, även om jag inte behöver pendla liksom till Djurgården från Frankrike. Så är jag ju liksom inte, finns ju liksom en fysisk möjlighet eller ens en önskan liksom från mig själv att vara närvarande hela tiden. Utan det finns ju liksom en önskan om att liksom kunna kunna erbjuda något och samtidigt liksom om jag skulle liksom om jag skulle fortsätta och bara ha samma liksom inställning som vad jag hade under vissa perioder när jag jobbade väldigt mycket där gästen i sig blev ganska underordnad egentligen alltså det är underordnad i det kreativa flödet för att ingen skulle liksom, ingen skulle hänga med ändå liksom. så det var liksom bara att, ja men gäster det var ju några som skulle äta upp maten liksom. mm. men det men liksom kreativiteten var ju inte till för gästerna, den var ju till för mig mm. och det var ju min min lucka i min tillvaro där jag fick vara hundra procent jag Sen var ju resten exekution liksom utav, 
utav maträtter och upplägg och så här ska det se ut och så här ska det vara och så här gissar jag att folk skulle tycka att det, alltså jag skulle komma undan med att göra det eller liksom vad man nu har för bevekelsegrund för att göra det som man gör men själva kreativiteten då är ju liksom på ett annat på en annan plats mm. och där tänker jag ju liksom när man då går in när jag gick då in i Spritmuseum så var det ju liksom ganska tydligt att men det här är ju öppet sju dagar i veckan liksom no way, jag kommer att vara här alltid när det är öppet, det kommer liksom inte att funka jag måste välja mina insatser som jag gör själv och jag måste välja vad jag delegerar till någon annan och jag måste se till att de som jag delegerar det här till tycker att det är kul att göra det här så att jag kan liksom på någonstans kan jag dra i min marionettråd för att se till att saker och ting blir som jag skulle önska att det skulle vara men tänkte du, det på, tänkte du då på det när du skapade menyn också för att den skulle vara... Ja, men... Inte en enkel meny, inte så att jag menar nej, att det ska enkel, Nej, alltså men... jag tänker så här att men, ja, men en viss anpassning eftersom mm. jag inte skulle... Jag skulle liksom inte lägga en, en, liksom en så här halv mission impossible rätt liksom som jag själv skulle veta att jag skulle göra hundra utav hundra skulle vara precis som jag hade mm. tänkt att de skulle vara för att det är en låt som jag har skrivit och som jag kan spela och jag vet vad jag ska känna när jag trycker på de olika knapparna liksom. det är ju, det är ju liksom, den är ju ganska enkel mm. men att, att föra över den till någon liksom, som inte har en känslomässig koppling till den utan bara en, en exekutionskoppling till dem att de uppfyller sitt arbete genom att följa Gör först det här, sen det här, sen det här, sen det här, sen det här. Men de är liksom inte, det är ju inte, de behöver ju inte känna liksom. De ska ju bara vara. Mm. Medan jag liksom, jag ska ju känna för att vara. Mm. Så det är ju liksom en, det, det finns, det, det är ju en förlust i varje liksom transition eller transaktion eller vad man nu gör så finns det ju liksom, det växlar ju liksom inte alltid upp. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men hur är det med, vi pratade om det här förut, med att ha restauranger på museum. Ja. Det är ju en ganska speciell sak. Jag ja. vet ju också det av erfarenhet. Och det blir ju allt vanligare. Och det kommer ju mer och mer till Sverige också. Att nu ska ju museumen ha riktigt bra restauranger. Men det känns ju som spritmuseum ändå var lite först med det här. Mm. Och få en riktigt bra restaurang. Sen gjorde ju Paul, ja, ja fotografiskas, men... Hur ja. känns det för dig? För det är ju första restaurangen som du har som är på ett museum ändå. Ja. Ja. Eh... Jag har ju bott i Malmö va? Ja. <laughs> Och det har man ju haft konsthallen i Malmö. Ja. Konsthallen i Malmö. Eh... Men det har ju liksom. Jag har en känsla. Utöver den nivån som man har haft generellt sett på museum. Om man liksom undantag liksom barnmatsavdelningen liksom och undantag nu att man ska tjäna pengar på det. Mm. Alltså där man, man på olika sätt. Men det har ju ändå funnits liksom, jag tänker att på många många museum jag är uppväxt med liksom att åka till Luciana i Danmark mm. varje utställning under hela min uppväxt liksom. Fram tills jag var 15 år så blev jag ditdragen tre gånger om året. Liksom. Under perioder mer eller mindre frivilligt och med större eller mindre lust liksom. Eller glädje. Men ändå så framstod liksom restaurangen som above average. Liksom. Mm. Den var lite bättre. Du får inte ta Lucianas som ett exempel. Nej, <laughs> men om man liksom sen så... Sen så etnografiska bo, bo. eller... Men jag tycker om det. Ja, jag också. Ja. Men jag tänker liksom att... Jag tänker liksom om att... Ja, men för, för sin... Ja, för sin museum innan du kom in. Ja, men det vill jag inte gå in på. Det känns... Jag Nej, inte, jag tänker inte på det. Men... Jag, jag tänker inte så här. Men jag, jag, jag tänker så här. Att... att Nej, kanske inte den mest intressanta eh, matdestinationen. Men ganska ofta tidigare inf- men liksom med bättre influenser, nyttigare influenser och liksom lite sundare sätt har museivanor, museirester. Alltså man går liksom, om man skulle välja det som här konstmuseum och konsthallar runt omkring i Europa, Sverige, världen. Mm. Så är ju oftast restaurangerna liksom lite bättre. Alltså det är ju inte... Man har liksom lite... lite, lite det finns liksom lite... Det är lite mer. Det, jag tycker inte att historiskt sett att restauranger som är kopplade till kulturverksamheter har varit dåliga. Det finns liksom en... Det finns en känsla mm. ibland. Och det finns liksom ett så här kexchoklad vid, vid, vid kassan liksom och, och sådär. Ja, det, men det finns det väl för att jag menar 
det är väl det som folk har önskat någonstans på, eller där man jag kan väl också känna mig sugen på att efter att ha gått och tittat på någonting i två timmar så kanske inte jag är sugen på att äta middag, men jag kanske jag vill ha en kopp kaffe. Liksom. Det är så här. Men idag känns det ju som att superkrögarna tar över museerestaurangerna, det händer mm. ju ganska frekvent, speciellt mm. i USA. Ja. Mm. Mm. Ja, alltså jag, tror att, jag tror att också liksom att, att, att det är väl liksom kopplat till att att jag tänker liksom att man också det är ju en det är ju en, en paketeringsfråga på ett sätt mm. där man där, där liksom restaurangbranschen har jättestor liksom vinst utav att göra utav att koppla sig till kulturen. Mm. Alltså att där man där man liksom har velat ha en en liksom en en liksom en, en, en värdeökning utav en bransch som i sig liksom inte alltså som som i sig kanske inte är värd så mycket liksom som kulturyttring. Den är essentiell på grund av att man måste äta. Men ätandet måste ju inte vara ett kulturutövande liksom, på något sätt. Men jag tänker liksom om att så många steg av det som vi gör. Liksom, att man ska liksom odla... Man ska, ha, man ska bli kycklinguppfördare. Liksom, men man har bara 24 kycklingar. Liksom, och det säger sig självt att man inte kan leva på det. Men man kan göra det under någon slags... Man kan vifta med en kulturflagga liksom, så kan man göra det här. Och att man kommer undan med att sälja en kalv om året. Liksom, mm. och sen tjänar man sina pengar någon annanstans. Eller liksom sådär, att, men att man liksom omhuldar den här verksamheten. Och då tänker jag också att man i restaurangvärlden har ett behov. Man kanske ser en möjlighet till att tjäna pengar. Man säger att okej, okay, här är en lokal dit där det kommer in hundra personer varje dag. Mm. Du kan ju fånga 50 utav de här och ge dem någonting att äta. Så där finns det ju liksom en, där finns det ju en affärsmöjlighet. Det kan man ju se. Medan som du bara har en restaurang och du sätter upp den och du öppnar och sen så är det ju liksom ett, ja men det är ju frågan om ett läge och ett rykte liksom som gör mm. att du skulle kunna fylla det mer än... Men du är inte fristående i ett nej, du är inte, museum. Du nej, nej, utan det gratis. finns liksom... Det men finns måste det. man inte då anpassa sig också lite grann och tänka att och tänka att men jag måste ju göra mat som jag tror att mina besökare kommer att Alltså i en frikrok kan man ju också ha man kanske känner att man har större frihet här och liksom vara lite ga- mer galen eller om man ska säga. Här kanske du måste hålla tillbaka lite grann eller och tänka att det måste ju ändå passa hyfsat. Jag måste ha en rätt som passar dem och en som passar... Alltså, lite så. Eller kör du bara ditt ris? Ja... Alltså det där, det vet man inte riktigt. Alltså jag tänker väl att man gör väl sånt som man tycker är bra liksom. Och sen så, men, men bra kan ju vara, mycket kan ju vara bra och bra kan vara mycket liksom. Uh, jag tror liksom om att, jag, jag tänker liksom inte att framgångsrik affärsverksamhet drivs utav, ett, utav en tanke på att tjäna pengar. Den är ju inte... Mm. Jag tänker liksom att den där fram... Och det, gör, det ska väl vara de inom verksamheten som har styr på det där. Men jag tänker liksom att den, den kreativa delen av det inte har det är ju ganska bra. Ja. Om man tänker... Alltså, tänker jag för konsumenten också liksom att i det ledet att man inte behöver... Sen kan man ju se det också som så att du och jag går och äter utan de går in på museet. 
Ja, gjorde jag ju. Så ja. faktiskt alltid. Så, ja. Så, ja, så det är på många det, andra ställen också. Det är roligt ja. också att det finns en museirestaurang som... Fast det där, är väl, det där är väl också en fråga om att man vill... För det kan jag känna liksom att ja, men jag vill vara i världen. Alltså att det, det är en... Det är liksom en... Jag kan ju gå till... Jag kan ju gå till liksom... Vara ute på resa och så kan jag ju gå in liksom på ett på ett museum för att jag tycker om att gå i museibutiker. Jag tycker mm. om liksom urvalet som är gjort i mig. Jag kan, jag kan liksom få en, jag kan ta del av en kultur på det viset som jag önskar att göra det på ett liksom och det är internationellt. på ett tryggt sätt kanske. Mm. Det är internationellt. Mm. Man, man liksom Ja, men man kan, det finns väl en igenkänningsfaktor liksom. Och det finns en liksom en... Jag tänker liksom att om, jag, om man går och äter lunch hos mig så känner man ju liksom inte den där stressen på att alla ska tillbaka till jobbet liksom. Utan det, det är ju inte den typen av... Nej, det, det är ju inte det. den typen av lunch utan det kanske var meningen men det blev inte Nej, så. Nej, så kan vi säga. Ja. Men, och det tänker jag, det är, väl en, det, är väl en, det är väl en bra lyx, tänker jag. Ja, det är en lyx, men, men jag tror liksom på att den där att, 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 att det, jag tänker liksom om att vara i ett museum gör mig, ger mig någonting som jag inte skulle få på ett, på ett vanligt ställe. Mm. Och sen så kan jag säga att vara på ett museum ger mig inte det som jag skulle få på ett vanligt ställe negativt. Mm. Alltså för jag tänker liksom om att var sak har sin charm liksom. Och så är det ju. Men apropå det här med kreativitet så pratade vi också om det här med Gelinas. Ja. Som är ju en extremt kreativ eh, rörelse får man väl säga. Mm. Och förra året så var ju vi på Spritmuseum när eh, Colombin, Colomb St. Pierre mm. tog över ditt kök. Ja. Och Jelinas kan vi säga, nu vet vi inte riktigt hur vi uttalar detta. Hur skulle du uttala? Eh, Jelinas. 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 Mm. Mm. Det är, man kan säga att det är en kockforum eller samarbete mellan flera kockar som då har tagit olika uttryck. Kult. Ja, <laughs> det är som en grupp kan man säga som folk kommer in i den och ut och så en internationell rörelse. Och ni har då ordnat bland annat att ni har kockat tillsammans som pop-up. Ni har, eh, ni då har bytt plats med varandra i olika kök då. Det var ju det vi var på Genina Shuffle 1. Där man då inte vet vilken kock som är i vilket kök och så vidare. Och um, det, ja, det här det är, är ju så otroligt spännande. Är ju, för, oss är det ju, för oss var det ju roligt. Jag landade mm. från Spanien och åkte direkt och mötte... Tove på Spritmuseum och vi hade ingen aning om vem som var där. Och det är väldigt, väldigt spännande att man mm. kommer fram. Det är en väldigt fantastisk idé och jag önskar själv att jag hade kommit på den här idén. Men Andrea Petrini ligger ju som vanligt steget före. Men hur, hur var den kreativa delen av, dig, av det för dig? Var det en utmaning? Tyckte du det var jobbigt att åka till ett annat kök och lämna över ditt kök? Vad gav det dig? Vad gav det dig inte, kanske? Ehm... Um. Ja. Det är ju lite det är en kom, det är komplext i sin sammansättning kan man säga. Och det är liksom en 
Jag tänker liksom att att byta ut sin restaurang, ge den till någon annan en kväll liksom, och ta över någon annan. Det tycker jag är jätteroligt. Alltså det är liksom, det är ju bara, det är bara positivt. Mm. Ja, ja. Och jag tänker liksom att mig själv och sidor liksom i det där. Att jag personligen liksom jag kan väl tycka att det, det är väl kul att komma till ett ställe, bli emottagen och där det finns de som verkar tycka att det som man gör är spännande och intressant. Att man känner sig liksom får man känna sig lite viktig liksom. Mm. Eller Lite, och lite bra. Och sen så tänker jag att för min egen personals skull mm. så är det väl jättebra att det kommer dit någon. Och som visar att man kan göra det här på ett annat sätt. Eller som har liksom en helt annan tanke. Utan att jag är där och säger så här, men så där brukar inte vi göra här. Alltså... Så att det där är väl liksom för... Jag tänker att finns för... Det finns en frihet i det. Det finns en frihet i det. Och den stora liksom vinsten i det ser jag nog inte för mig själv. Utan jag ser det ju för liksom den som... Den som kommer och den som... Och, den, och personalen liksom. Jag tänker att det är så här... Den är en, det är en fråga som är liksom... Bra för dem liksom. Mm. Nej, men den här gången, det var ju mm. bara för ja, några veckor sedan eller så, ja. så var du ju i Bryssel. Ja. Uh, och det var också en väldigt speciell middag, vad jag förstod. Ja, uh, det var så här att det först gick ju den här utbytesmiddagen var ju på, på samma dag. Nu kommer jag snart att nysa kanske. Men, och där så... Uh, så gjordes det då i Bryssel då som är där huvudkvarteret ligger. Det finns väl en, en diskett vid sidan av en dator. Det är Men logotyp. Och där så på en restaurang där så lag började liksom den första servicen började klockan 12 på dagen. Samtidigt då, alltså simultant med Nya Zeeland eller första minnen, Australien ja. mm. eller Sydney kanske det var då. Ja just det, det var i Sydney och Adelaide ja, ja, var det väl. Ja. Mm. Men, och där ungefär simultant så började den här middagen och sen så fortsatte den och då slutade på, på samma tid som då alltså sista Peru, då? Liksom. Jaha, ja. så ni höll på då det var nästan ett, nästan ett dygn. Nästan ett dygn, ja. ja. Eller, det var liksom, jag tror det, ja, det blev 17 timmar eller någonting sånt där som det först gick. Det är en ja. lång service. Mm. Det är en lång service. Eh, och sen så lagade vi då en, alltså så blir det ju så där och då, eftersom det fungerar att en kock åker till en annan restaurang och ska laga mat i den restaurangens Vad säger Kök. man? I, i den... Anda. Anda. Mm. Uh, och att 
normalt sett, eller liksom den grundtanken liksom med Jelinas från början är en det var ju liksom som så mycket här i världen en reaktion som fick det här till att starta. Och det var en reaktion på, på någon som där det liksom det var någon italiensk historia om copyright på maträtter och vem som hade gjort vad och liksom så. Eh, på en mer polemisk nivå än liksom mm. den appropriering vi kan säga i dagens läge om vem som serverade vilket vin först eller vem som bakade den sortens kaka eller vem, vem hade sparris först på möjligen. Ja. Ja, ni vet, mm. ni fattar grejen. Men eh, de var liksom lite de var lite närmare sig själva i Italien på den tiden och de, eh, de vågade stå för att de tyckte att det var fel att någon annan hade gjort någonting liksom tagit och sådär. Och då här startade det här som, då som en, en reaktion på detta om att vara liksom om att ja men kreativiteten är ju fri på något sätt. Att det, liksom, det spelar ju ingen roll om jag har gjort det här receptet. Om du bara säger att du har tänkt på mig när du gör din version så är det ju okej okay, liksom. Så där i så kan man väl då också värdera om, om det då är, är det okej okay eller är det inte mm. okej. Okay, liksom. det, det, det blir lite konstigt. Lite svårt att förstå. Liksom. Men du var ju med då redan. Första. Jag var med från första mm. början i mm. San Sebastian. Mm. Uh, och det måste ha varit typ 2004 eller någonting mm. sånt där. Varför behövs sådana här saker tycker du som Kjellinas? Behövs för att vi ska kunna träffas? Ja. Nej, men ja. Jag förstår den Det är ju liksom i stor grad kollegial verksamhet. Liksom. Men sam- och samtidigt så finns det ju, så finns det ju liksom, det finns ju liksom det är ju seriösa möten ofta där man liksom har ett utbyte på ett sätt som inte är där det liksom inte finns så mycket konkurrens. Sen kan man ju välja liksom att vara mer eller mindre kollegial liksom i sin Det handlar egen... mer om person kanske. Precis, mm. liksom, och det finns ju de som det finns ju de som stormar in på den här typen av evenemang med sin lilla pressattaché och sina blanka skor och ställer sig längst fram och och använder det som någon slags som någon slags språngbräda vidare här i världen eller för att liksom manifestera att man är med i ett sammanhang och, och sådär. Men det finns väl de där personerna. De finns ju överallt. De finns ju överallt på något sätt. Uh, och det finns ju alltså det finns liksom det, det är ju inte, det blir ju när det är pengar inblandat det blir liksom det finns ju inte så mycket rättrådighet eller helighet liksom. men, men på någonstans så finns det liksom här ändå en, en vilja utav att göra saker och ting på ett sätt och, och göra det lite crazy liksom. mm. Och det ni gjorde var ju att 
ni gjorde er version utav en rätt som någon annan gjorde på en annans restaurang. Någon, var det annan, så, ja, precis. någon annan hade en inspiration av vad de skulle... Mm. De tänkte vad de skulle laga innan de kom till den här restaurangen och sen så tänkte vi på vad vi skulle mm. laga. På det ut, de tänkte. På det de, på det de, på det de tänkte utav att de hade tänkt. Ja. Ja, det är och dessutom så var vi då tvungna att... Alltså eftersom vi lagade det här i, i par så var vi då tvungna att komma överens sinsemellan ja. om liksom vad som skulle Det är inte alltid så lätt. Nej. Men vad händer nu då? Är det spritmuseum för hela slanten? Nu är det spritmuseum för ja. hela slanten. Bra. Vad tyckte vi om champagne? Gott. Jättegott tycker jag. Ja. Det var, du är ju lite knepig med bubblor, Fredrik. Nej, fast... Eh, det funkar, eller? Absolut. Mm. Jag... Nu kan jag ju faktiskt säga det. Jag har ju faktiskt varit där och de berättade nu när du sa det. Att de försöker att hålla lite, lite lägre tryck faktiskt. Mm. Du ser. Det var gjort för Fredrik. Mm. Absolut. Vi har pratat tidigare om att jag brukar vispa med min lilla visp bort lite bubblor. Jag, jag förstår det. <laughs> jag, jag känner mig som en... Äh, känner mig som en fullständig novis inför champagne. Det spelar liksom ingen roll hur många... Nej, jag är inte heller någon jättechampanjdrickare. Jag dricker heller gott vitt vin. Men mm. Tove älskar ju bubblor. Nej, jag... Alltså. Nej, jag har kylen full hemma. Ja. Jag måste ja, alltid ha champagne, champagne hemma. Men, jo, men det kan jag. jag kan förstå den. Jag, jag förstår den liksom så här festiva delen ja. utav det. Men fan att jag aldrig har tyckt att det var gott. Nej, alltså, och liksom det den, där, den där känslan liksom utav att det är liksom den där Ja men precis, det, det finns det där. Ja, jag men jag tänker liksom så här, men det är kul när, när, när korken smäller och, och sådär. Men... Jag förstår inte riktigt det här när man kommer på restaurang och så säger de så här ska vi börja med lite bubbligt eller? Ja. Så bara, uh, nej tack. Men jag tycker nej. att det är så gott. Ja, du älskar alltså, det. Jag, jag tycker jag, det är så jag, jag gott. Jag tycker man kan dricka det till vardags ja, jag tycker kan, det är gott. Absolut. Mm. Jo jag vet, men jag förstår varken den festiva ord. delen eller att det ska vara så himla gott. Men vi skulle ju faktiskt fira lite grann, eller hur? Just det. Mm. Och det är ju en bok ja, som bok. precis har kommit ut som heter Lilla Pickels matresa. Ja. Pizzaträdet. Jag har sett bilden på den. Jag har mm. öppnat. Vad är ett och, pizzaträd? Ja, det, vet, det vet bara Pickels. Okay. Det är bara mm. hennes fantasi. Ja. Och den här är ju då skriven av Daniela. Ja. ja, vi har författaren hos oss här. Ja. Och, <laughs> äh, <laughs> har vi förläggaren också? Ja, det har vi. Ja. Ja. Det är väldigt... Äh, Parasolförlag har gjort det. Ja. Och äh, Jonas Ram har gjort illustrationerna. Ja, Jättefina illustrationer. Mm. Och ja, så vi tänkte egentligen fira den lite grann. Alltså, du kan väl bara jättekort bara berätta om den här boken. Men grejen var att som, precis som med... Vi pratade om Jelina, så det här boken är ju en reaktion mot någonting. Det är en reaktion mot att det finns inga... När jag skulle läsa böcker för mina syskonbarn så fanns det inga böcker som handlade om mat. Och de var petiga med maten och de förstod inte var maten kom ifrån. Så till slut så satte jag mig ner och skrev den här berättelsen då som jag läste för dem istället. Um, så det var ju egentligen bara en motreaktion mot att jag, jag själv ville berätta om någon sorts matursprung. På ett enkelt sätt för småbarn. Mm. Så att det inte var några konstigheter om var maten kommer ifrån. Och att, att Pickles tror att pizza växer på träd. Det är för att hon bor i en stad. Och hennes mamma hämtar pizza åt henne. Så att det är den här lättheten med att vi idag kan bara få mat levererat till oss. Inom 15 minuter. Som gör att vi kanske bortser från det faktum att 
det finns ett hantverk och allt det där bakom. Och jag tror att det är viktigt att låta barn inse det. Det här är ju för små barn så det är för 3-7 år. Men att få dem att förstå det i en tidig ålder tror jag gör väldigt mycket. Och det här är ju bara första boken och nästa bok om jag handlar om någonting annat. Men också om matursprung. Um, så den är väldigt lättsam och enkel att läsa. Och jag tror att vuxna kommer känna igen sig. Jag tror att barn kommer tycka att den är kul. Pickelse är ganska så här, bestämd. Hon är liksom ingen... Hon har ganska mycket konstiga tankar som jag tror är ganska vanligt. Mm. Och lite... Vad tycker du? Men Jag tycker det är bra. Jag har ett, jag har ett, ett barn som men kanske är skadat åt av sin, sin, sin pappa. Men Säkerligen. Som, som tycker att det där med bläckfisk är väldigt roligt. Ja, jo. men det är ju väldigt få barn som tycker det. Ja, jo, precis. Och, jag menar, i en perfekt värld tycker alla barn det. Mm. Ja. Och alla vuxna. Så att, jag mm. menar, det är någonstans på vägen där. Och Absolut. den här boken är ju självklart, du får ju självklart behålla den. Peter. Ja, och tack. Ja, det där är min. Du, du får ja. Ja, jag har en till i väskan här. Ja, men den här kan väl bli min. Ja, och jag tycker att vi skålar för det. Ja, det kan vi. Ja, skål. ja. skål. När, kommer ni, när kommer den i handeln? Imorgon. Imorgon. Ja, fast det är, Eller, när det här känns så är Ja, då finns den i handeln. Ja. Ja. ja, lite, mm. lite. Jag måste försöka jobba lite mer idag ändå. Ja, ja men skål. 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 Och tack så mycket för att du ville komma hit, Peter. Mm. Ja, verkligen jätteroligt, Peter. Jag hoppas att du vill komma tillbaka mm. när vi har några andra ämnen ja. som kan vara intressant för dig. Nästa gång ni åker lyssna så. Ja. <laughs> <laughs> Absolut. Det var mycket, mycket spännande samtal tycker jag. Ja, Jättekul. Ja. Jätteroligt. Ja. Mm. Tack. Tack. Ja, tack för idag. Ja, tack så mycket. Tack Fredrik. Hej då. Hej då. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 